0: Ich sehe es einfach nicht ein oder ich fände es traurig, dass hier die ganzen Leute alle auf die Straße gesetzt werden. Das haben sie alle nicht verdient.
1: Dementsprechend groß ist das Unverständnis und der Frust.
0: Und so klingen Mitarbeitende, die erfahren, dass jetzt einfach mal so, zack, schnipp, 300 Arbeitsplätze abgebaut werden. Ja Mensch, was ist los bei Durst Express? Die Antwort gibt es jetzt hier bei Radio für Kopfhörer. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Hallo und herzlich willkommen zu Radio vor Kopfhörer, der Podcast, dank dem ihr gerade immer noch informiert und auf dem Laufenden seid darüber, was in Leipzig gerade so los ist. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. Im November hat die Oetker Gruppe die Firma Flaschenpost gekauft und das wird jetzt erstmal circa 300 Arbeitsplätze kosten. Der Oetker-Gruppe gehört nämlich eigentlich auch durst Jetzt sollen die beiden Getränkelieferservices fusioniert werden. durst hat hier in Leipzig auch einen großen Standort und Fl- Flaschenpost war sonst eigentlich eher immer so in NRW aktiv. Und durch die Fusion wurde durst jetzt eben aufgelöst. Am Donnerstag kam dann auch die Meldung, dass das Durst-Express-Lager hier in Leipzig geschlossen werden soll. Denn ab jetzt soll alles, was durst war, auch unter dem Namen Flaschenpost laufen. Die ehemaligen Durstexpress-Mitarbeitenden, die haben jetzt natürlich Angst um ihre Jobs. Gewerkschaften und Politik, die wundern sich über das rigorose Vorgehen der Oetker-Gruppe. Und wir klären jetzt für euch, was eigentlich genau der Stand der Dinge ist und wie es mit Durstexpress bzw. mit Flaschenpost weitergeht. Meine KollegInnen, Eva Heiligensetzer und Jan Arne Friedrich, die haben sich die letzten Tage ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich darf euch herzlich begrüßen. Hallo Eva, hallo Jan Arne.
1: Hallo. Hallo
2: Peggy.
0: Eva, du hast dich äh, erstmal mit dem Unternehmen ein bisschen auseinandergesetzt. Warum wird denn
2: dieses Durstexpress-Lager jetzt überhaupt geschlossen hier in Leipzig? Also wie du schon gesagt hast, Durstexpress war in den neuen Bundesländern und im Süden Deutschlands viel aktiver als Flaschenpost. Nach der Fusion sollen auch die meisten der ursprünglichen Standorte von Durstexpress laut dem Unternehmen bestehen bleiben. In manchen Städten mit Durstexpress-Standort gibt es halt aber auch schon Lager von Flaschenpost, die aus Sicht des Unternehmens besser laufen. In den Fällen werden die Standorte von Durstexpress dann geschlossen. Das ist gerade auch der Fall in Leipzig. Also gut, aus Unternehmenssicht
0: kann ich das erstmal irgendwo nachvollziehen. Es klingt logisch, die wollen den größtmöglichen Gewinn machen und schließen Sachen, die ihnen nichts bringen. Aber was passiert denn mit den betroffenen Mitarbeitenden des Lagers? Also werden die jetzt einfach fallen gelassen wie heiße Kartoffeln?
2: Ja, nach Angaben von Martin Neib, das ist der Unternehmenssprecher der Flaschenpost, sind in Leipzig gerade ungefähr 300 Mitarbeitende beschäftigt. Bei der Schließung sind die theoretisch, also erstmal alle, arbeitslos. Flaschenpost hat aber schon angekündigt, dass die ehemaligen Durstexpress-Mitarbeitenden sich bei ihnen neu bewerben sollen und dann priorisiert angestellt werden sollen. Okay, priorisierte
0: Anstellung heißt jetzt aber auch nicht unbedingt Sicherheit, dass man einen Job bekommt. Jetzt wurde am Samstag gerne ja eine Betriebsvollversammlung bei Durstexpress abgehalten, weil eben viele der Mitarbeitenden Sorge um ihre Arbeit haben. Und Jan Arne, du warst da und du hast dich auch mit den Mitarbeitenden unterhalten. Wie haben die denn so reagiert?
1: Ja, wir haben es ja schon ein bisschen am Anfang gehört. Unter den Mitarbeitenden machen sich gerade Angst und Frustration breit. Sie haben alle auch erst am Donnerstag die Info bekommen, dass das Lager dicht gemacht wird. Und jetzt ist niemandem so richtig klar, was das bedeutet. Fest steht scheinbar, das Lager wird geschlossen. Unklar ist aber noch, ob jetzt auch Kündigungen drohen. Die Mitarbeitenden, mit denen ich gesprochen habe, rechnen ganz fest damit, dass sie spätestens Ende Februar vor die Straße gesetzt werden. Eva hat ja von Flaschenpost schon gehört, dass die sich dann alle neu bewerben können und angeblich auch bevorzugt werden. Das wurde ihnen auch gesagt, aber sie rechnen alle damit, dass sie dann zu schlechteren Konditionen bei Flaschenpost weitermachen. Ich habe mit einem Mitarbeiter gesprochen, der schon Kontakt zu Flaschenpost hatte und er schilderte mir das Ganze so. Und ich hatte zum Beispiel jetzt gestern ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von Flaschenpost. Und sie hatte mich dazu gedrängt, doch einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben bei Dostexpress. Express. Und dann könnte man mich schon ab übernächster Woche bei Flaschenpost übernehmen. Das würde bedeuten, dass ich alle Ansprüche an meinen alten Arbeitgeber verliere. Es steht einfach die große Frage im Raum, warum müssen sich die Mitarbeitenden jetzt alle neu bewerben und werden nicht einfach direkt übernommen, so wie an anderen Standorten. Zum einen befürchten die Beschäftigten jetzt eine schlechtere Bezahlung bei Flaschenpost, zum anderen wollen sie aber auch das angenehme Team, das sie bei Durst Express hatten, nicht verlieren. Die Unsicherheit, arbeitslos zu werden, ist aber natürlich die größte Angst. Und mitten in Corona-Zeiten findet man ja nicht einfach mal ebenso einen neuen Job. Bei den Vollzeitstellen hängt ja zum Beispiel der ganze Lebensunterhalt von dieser Stelle bei Durst Express ab. Ich habe aber auch mit einem Studenten gesprochen, der nur als Minijobber bei Durst Express gearbeitet hat und er hat mir erklärt, warum auch er Angst vor einer Kündigung hat. Momentan ist es für mich schon relativ wichtig. Ich bekomme noch BAföG, aber ich bekomme jetzt keinen anderen Job. Es ist gerade nicht so die Zeit, um irgendwie einen guten Job zu bekommen.
0: Das also die Stimmen von den Mitarbeitenden von der Betriebsvollversammlung. Was genau wollte man denn mit dieser Vollversammlung überhaupt erreichen? Es war ja auch alles relativ spontan.
1: Ja, das war sehr spontan, aber das hat einen ganz einfachen Grund. Sie wurden ja auch alle erst sehr kurzfristig informiert. Dann haben sie sich erstmal an die NGG-Gewerkschaft gewandt, das ist die Nahrungs-, Genuss- und Gaststättengewerkschaft. Die wiederum haben dann diese Betriebsvollversammlung am Samstag einberufen. Dazu kamen sehr viele Mitarbeitende, aber zum Beispiel auch VertreterInnen politischer Parteien, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Das Ziel von dieser Veranstaltung war vor allem, schnell einen Betriebsrat gründen zu können. Nur so kann man nämlich Interessen vereinen und sich gegen die Kündigung wehren.
0: Und wenn wir uns jetzt nochmal die Unternehmensseite anschauen, Eva, du hast dich an Flaschenpost gewendet und wolltest mit denen auch über die Probleme der Mitarbeitenden
2: sprechen. Was haben die denn zu dir gesagt? Also leider hatte keiner der Beteiligten Zeit für ein Interview. Der Unternehmenssprecher von Flaschenpost hat mir aber ein schriftliches Statement geschickt und darin steht, dass normalerweise in solchen Übernahmefällen ein Betriebsübergang stattfindet. Das würde bedeuten, dass gesetzmäßig alle Mitarbeitenden eines Standorts automatisch übernommen werden. Uns wurde von Flaschenpost aber auch gesagt, dass sie im Falle von so Doppelstandorten abwägen, welches Lager weiter bestehen darf. Kriterien dabei sind vor allem Lage, Verkehrsanbindung und die Infrastruktur des Lagers. Und in Leipzig sei der Durstexpress-Standort laut Unternehmen nicht so gut geeignet wie das Nachbarlager von Flaschenpost. Genau deswegen müssen die Durstexpress-Mitarbeitenden hier also nicht übernommen werden, wie das bei so einem Betriebsübergang sonst gesetzlich vorgeschrieben wäre.
0: Ist also quasi ein Sonderfall. Und weil das jetzt so ein Sonderfall ist, werden die Mitarbeitenden dann einfach alle entlassen.
2: Ja, also das kann man so sagen. Flaschenpost formuliert ist natürlich anders. Die haben in ihrem Statement gesagt, dass sie möglichst viele der Mitarbeitenden übernehmen wollen. Wir hatten vorher ja schon besprochen dass die laut dem Statement im Bewerbungsprozess priorisiert berücksichtigt werden sollen. Außerdem sollen sie wegen ihrer Vorerfahrung höher eingestuft werden, falls es dann zu einem Vertragsschluss kommen sollte. Das Problem bleibt aber, weil eine Sicherheit über eine Neubeschäftigung bei Flaschenpost, die gibt es nicht.
0: Und dann kann ich mir auch vorstellen, warum sich die NGG-Gewerkschaft da auch eingeschaltet hat. Jan Arne, du hattest die vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Gewerkschaft war es ja auch, die zu dieser Betriebsvollversammlung aufgerufen hatte.
1: Ja, genau. Ich habe mich mit Jörg Most unterhalten. Das ist der Geschäftsführer der NGG für die Region Leipzig. Er hat am Telefon ziemlich deutlich gemacht, was er von dieser Sache hält. Ja, das, das Problem aus unserer Sicht ist ganz einfach, dass die Kollegen von dort jetzt ins Gras beißen sollen. Und das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, die sollen einfach im Rahmen der Zusammenführung unter die Räder kommen. Und deswegen wollen wir versuchen zu helfen. Ja, die NGG, aber auch die politischen Parteien verstehen einfach diese Kündigungen nicht. Eigentlich gehört Flaschenpost jetzt nämlich zur Oetker-Gruppe und die sind ein sehr bekannter und großer Arbeitgeber hier im Osten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Radeberger Gruppe. Früher gab es angeblich nie große Probleme mit der Oetker-Gruppe. Sie seien eigentlich eher als ein sozialer Arbeitgeber bekannt, wurde mir berichtet.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also was sind so die nächsten Schritte, die jetzt hier eingeleitet werden? Jetzt am
1: Samstag hat man erstmal einen Wahlvorstand auf der Betriebsfeuerversammlung gewählt. Damit kann man dann demnächst ein Betriebsrat bestimmen und das ist wichtig, damit man die Schließung zumindest verschieben kann. Theoretisch könnte man wohl auch juristisch gegen diese Kündigungen vorgehen. Das bringt den Beschäftigten aber kurzfristig erstmal gar nichts. Ich habe deswegen auch die NGG am Samstag nochmal gefragt, was deren weitere Schritte jetzt sind. Dann wird es am Montag eine Mahnwache geben, äh, ab Montag an der Oldstraße, Eingang Eulstraße. Des Weiteren bereiten wir noch ein paar andere Aktionen vor. Wir müssen jetzt was machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, hier zu reagieren, um die Kollegen zu unterstützen, um nochmal deutlich zu machen, auch insbesondere Öffentlichkeit, was hier eigentlich läuft.
0: Klar ist auf jeden Fall, von den Durstexpress dingdong ding werbungen können wir uns alle erstmal verabschieden. Und ich bin gespannt, ob die Oetker-Gruppe auf den politischen Appell jetzt reagiert oder eben nicht. Von Mephisto müsst ihr euch jetzt hier leider auch erstmal verabschieden, aber keine Sorge, das Ganze geht nur bis Mittwoch, denn da gibt es dann die nächste Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei euch, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Peggy Fischer und ich haue auch nochmal einen riesengroßen Dank raus an Eva Heiligensetzer und Jan Arne Friedrich für Recherche und Skript. Und euch allen da draußen wünsche ich euch jetzt noch, ja, je nach Tageszeit, Moin Moin, einen oder Prost und Servus bis bald.